0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y Emprende, programa multiplataforma, multicanal y multi otras muchas cosas más. Si nos estás escuchando desde Spotify, dale a seguir y si lo estás haciendo desde YouTube, Suscríbete y activa las notificaciones. Y en ambos casos, lo más importante de todo. Visita economistajosegarcía.com. Repito, economistajosegarcia.com Allí podrás participar en el programa, enviar comentarios, sugerencias e incluso, ¿por qué no?, venir un día y participar en el programa. Economista Y ahora sí, damos paso al invitado de hoy. Muy buenas, Miquel. ¿Qué tal estás? Hola, José.
1: ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Súper contento.
0: Me alegro, la verdad, porque ya habían pasado otros invitados por aquí por el programa, todos han hablado muy bien y, la verdad, tenía ganas de, de que pasaras y poder hablar contigo en persona.
1: Pues allá vamos, cuando quieras, a todo tuyo en esta entrevista.
0: De acuerdo. Miquel, para quien no te conozca, ¿quién eres?
1: Pues mira, te voy a comentar, José, yo realmente todavía sigo descubriéndome, ¿eh? todavía sigo quitándome capas porque hay muchas cosas que todavía no sé de mí mismo. Pero yo vengo del mundo de la psicología hace bastantes años y la psicología, pero totalmente nada que ver con lo que estoy haciendo ahora porque era psicología más de recursos humanos. Yo quería ser el próximo director de una gran multinacional. Este era un poco mi sueño y un poco lo que a mí me habían inculcado mis padres. ¿no? Mis padres me decían, tienes que ser el mejor ¿no? el director de multinacional de recursos humanos. Entonces es un poco la idea que tenía en mente. Pero bueno, como toda la vida, siempre había tenido el busanillo de emprender. De hecho, ya había emprendido cuando tenía casi unos 16 años aproximadamente que vendía CDs ¿de acuerdo? En, en esta época había las grabadoras de CDs famosos y empezaba pues, a vender y a generar mi propio negocio ¿de dudosa de otro... legalidad puede ser? ¿el qué?
0: CDs de dudosa legalidad?
1: <risa> en principio eran legales y había contenido muy interesante hay que decirlo ¿no? pero sí que bien, es verdad bien. que en esa época sí. era alegal ¿no? es decir no había una legislación sobre ello y entonces como que utilizábamos aquellos pioneros que tenían la grabadora, era como aquellos que podían, digamos, empezar a vender por primera vez, porque nadie se lo había planteado hasta la fecha, ¿no? Sí. Y después tuve algunos negocios más relacionados con el periodismo, con escribir, porque antes de ser psicólogo quería ser periodista, pero por aquellas cosas de la vida de la universidad, pues la nota no me dio y tuve que cambiar de carrera. No me arrepiento para nada, al contrario, estoy
0: encantado. Ostras, lo siento mucho, porque esas cosas ahí es, es, es un palo, ¿eh? no, no te preocupes, que yo entré donde quería y me arrepentí, o sea que no pasa nada.
1: Claro, puede pasar, es el arma de doble filo, ¿no? Y a veces es verdad que incluso con un error puedes aceptar. Y sí. mira, Cosas de la Vida así fue, porque yo estoy encantadísimo de haber cursado psicología y el periodismo, en, en el fondo, lo sigo haciendo, porque como escribo bastante, hago vídeos, es una forma de comunicar distinta, seguramente no sea un periodista al uso, pero sí que es verdad que estoy utilizando las herramientas que cualquier periodista podría utilizar. Así que tampoco estoy tan lejos, por lo tanto, me acerqué más al objetivo de lo que pensaba. ¿no? Seguramente si hubiera sido periodista oficial, a lo mejor ahora estaría en trabajo, no sabría muy bien qué hacer con mi vida y me hubiera focalizado en otras cosas. Quizá en la psicología también, no lo sé, podría ser.
0: Muy probable, ¿eh? o sea, hubiera sido una lástima, sobre todo para todos los periodistas que nos escuchan, pero es, es así, es muy complicado el, el mundo de, del periodismo.
1: Totalmente. Entonces, al final uno tiene que reconvertirse, ¿no? Y lo que me pasó a mí es que todo el tema de la psicología estaba muy bien, es una cosa que me sigue apasionando, y todavía tengo mucha relación. De hecho, todavía he ido clases en la Universidad de Barcelona, es una cosa que no quiero perder, si, siempre que sea posible, por supuesto. Pero sí que es verdad que tenía que buscarle otra, otra visión, ¿no? Y aquí es donde salió el emprendimiento que hoy en día estoy haciendo, que nació en 2013, uh, puede parecer muy poco tiempo comparado con grandes emprendedores, pero si para mí tengo que decir algo es que ha sido una auténtica barbaridad de tiempo, ¿no? Estamos hablando sí. de casi siete años y pico y han sido de los siete años más largos de mi historia, ¿no? Hay muchos estudios que relacionan que tener un negocio es como tener un hijo y ahora que tengo un hijo puedo decir que sí, que prácticamente es lo mismo <risa> y que los cuidados que tienes que hacerles son, son muy similares. ¿no? Y ahí tuve que mezclar varias cosas, porque la psicología sola no sabía muy bien ni siquiera cómo venderla. Había perdido mis facultades de vendedor. Fíjate que en los sí. 26 años estaba vendiendo cosas. En cambio, cuando tenía 25, no sabía muy bien cómo venderme ni siquiera a mí mismo. Y ahí es donde lo mezclé con temas más relacionados con la productividad, con temas relacionados más con la gestión del tiempo. Y dije, ¿por qué no mezclar las dos cosas? ¿Por qué no mezclar el tema de neurociencia, de acuerdo, que sería más todo lo relacionado con la psicología, con la gestión del tiempo? Y esa combinación, que es un poco exótica al principio, sobre todo cuando lo lanzamos, es cuando creamos el primer emprendimiento, digamos, más serio que he tenido hasta la fecha. Y que todavía con esos ojos estamos muy contentos porque estamos vivos, hay que decirlo. Sí. Entonces, esto lo, lo hice también gracias a mi socio, que él no tiene nada que ver conmigo, él no tiene nada que ver con la psicología, él es ingeniero de montes, sí. ahí es nada, es decir, es una combinación, un dúo bastante exótico y lo bueno es que la combinación entre uno y otro pues nos ha hecho prosperar, estamos muy contentos, hemos aprendido mucho también y hemos visto como habilidades muy distintas del emprendedor. Para mí uno de los grandes errores del emprendedor es que se junta demasiado con los suyos, eh, yo por sí. ejemplo cuando estaba en psicología solo estaba con psicólogos ¿no? y hablábamos todo el día de lo mismo, incluso hacíamos bromas de lo mismo. Cuando llegas a otro sitio, hablas con un economista como en tu caso o una persona que es del mundo de la ingeniería, es como que tienes un choque. Y ese choque, sí. tienes dos maneras de afrontarlo. Una, negando que exista, que es lo que hacemos muchos profesionales. ¡Buah, este no tiene ni idea! Los economistas siempre están pensando en la pasta y en cambio los psicólogos sí. pensamos en las personas. Sí. O la otra es unirte a ellos y entender cómo piensan ellos y hacer una especie de tándem, ¿no? Al final, unirse uno con otro. Y eso creo que es una de las grandes bendiciones de los emprendedores que pocas veces hacemos, porque siempre vemos el otro como que, buah, este no tiene ni idea! Y este sector es como que, puh, a mí no me interesa nada, ¿no? Todo lo contrario. Siempre todos los sectores son súper interesantes, aunque crees que están a las antípodas de lo que tú haces. Para mí, evidentemente, es una opinión personal, pero ha sido uno de los grandes aprendizajes durante estos últimos casi siete años y medio.
0: Muy bueno. Y por cierto, si la gente aún no conoce a tu socio, eh, le entrevistamos aquí, así que dejaré el link. O si no, buscaré en las entrevistas anteriores. Eh, vamos a ver un poquito ahora tu, tu background, lo has estado comentando, pero... ¿Cómo llegas a emprender? Porque sí que he estado viendo, creo que empezaste a estudiar también inglés, filología, eh, evidentemente en la psicología, a ver, eh, he entrevistado a algunos psicólogos, los conozco, tengo cierta idea de lo que se da en la carrera y bueno, mmm, en lo que estás trabajando, pues aunque las competencias las tienes, ¿de dónde has sacado esas habilidades, esos conocimientos y sobre todo… Eh, más de algún profesor tuyo antiguo, pues te mirará raro. ¿Cómo ha sido toda esa experiencia y ese bagaje?
1: Pues sí, totalmente, porque uno cuando empieza a emprender muy jovencito, como fue en mi caso, de acuerdo, los 16-17, era un negocio que no tenía ningún tipo de fundamento. Yo no entendía sí. nada de cómo funcionaba el emprendimiento. Simplemente vi una oportunidad. El tema es que esta oportunidad de acuerdo, fue como ninguneada o pisoteada por mi entorno. En esa época era como, esto no lo deberías hacer, está, está muy cansado, esto está bien que lo hagas un momento, pero no lo hagas toda tu vida. Sí. Entonces, siempre tenía mensajes negativos de que tenía que centrarme, pues bueno, ya tú ya sabes, ¿no? al final, en las cosas realmente que valen la pena, que son aquellas carreras importantes, pues sí. dentista, evidentemente, odontólogo, no o siquiera, pues notario, para conseguir una vida la que tú estás buscando. Sí. Por ese motivo, ¿de acuerdo?, aquí mi emprendimiento, digamos, que fue un poco sepultado y no fue hasta que tenía más o menos 23, 24 años, donde creamos un portal para periodistas, ¿de acuerdo?, donde hablábamos de diferentes temas de actualidad para gente que había sido nacida más allá del 85. Buscábamos sí. un poco algo fresco, porque en general el periodismo está totalmente marcado por pues, pues gente ya mucho más, vamos a decir, dinosaurica, que no significa que sea malo, pero gente ya con otras ideas. ¿no? Buscábamos un periodismo fresco, algo nuevo, pero al final caímos en los mismos errores, ¿eh? no te creas, estaba algo súper fresco, fresco, pero después realmente hacíamos los mismos errores o peor. Sí. ¿Cuál fue el tema? Que a partir de aquí siempre tuve la llama encendida, porque ya tenía otra edad, es verdad que con 16 tú ya se te pasa y no pasa nada, es como que ya bueno, esto ha muerto y parece que no va a resucitar… Pero con 23, 24, 25 es como que ya, ya tengo una cierta edad, estoy a punto de terminar la carrera y a partir de aquí lo que quiero es un paso más allá. Y desde entonces me quedó ese gusanillo. Y al final, para mí el gran detonante fue que yo estaba en una empresa multinacional, de acuerdo estaba trabajando concretamente en los Emiratos Árabes, estaba ahí trabajando en un hotel.
0: ¿La empresa era una mí... cárnica o...?
1: Estaba una empresa de hostelería.
0: Ah, vale, de acuerdo, sí.
1: ¿De acuerdo? era un hotel y yo estaba dentro del departamento de formación. Temas sí. de recursos humanos, formar a los empleados, detectar necesidades, etc. Ahí tuve una dicotomía, ¿no? Y es que me dijeron, bueno, eh, aquí tienes dos opciones. O te quedas con nosotros y tendrás un contrato de dos años. O simplemente, bueno, tú ya sabrás lo que quieres hacer, ¿no? <risa> y no lo tenía nada fácil porque este año era 2012, ¿de acuerdo? Uno de los peores años sí. que ha habido en España en temas de la crisis. Entonces hay muchísima gente que ya sabe que ese año encontrar un empleo en una utopía. Es decir, lo tenía muy fácil porque tenía un buen sueldo, además tenía casa gratis, tenía transporte gratis. Bueno, no diré que todo lo soñado, pero sí que es verdad que todo aquello que me habían inculcado mis padres me lo estaban ofreciendo delante de mí. Papá y mamá sí. te están ofreciendo delante de ti todo aquello que necesitas. Pero bueno, por aquellas cosas locas de la vida decidí no aceptar esa oferta y me regresé otra vez a Barcelona, España. Entonces, en ese momento empecé a trabajar por diferentes consultoras, casi todas de recursos humanos, y empecé a tener como proyectos personales. Evidentemente, trabajaba para otro, porque en ese momento simplemente eran proyectos, pero veía que tenía cierta flexibilidad. Es como que me dejaban un poquito, ¿no? Por ejemplo, había proyectos relacionados con la selección. Pues mira, tienes que encontrar a tres perfiles, espabélate, busca sí. a quien quieras. Había otros que tenían más que ver con la formación, pues busca a personas que puedan dar esa formación o hazla tú si quieres. Sí. Eso para mí fue un punto de flexión. Porque aquí me di cuenta realmente que podía tener un pequeño poder, una pequeña influencia en hacer yo lo que yo quería. Pero obviamente estaba bajo el paraguas de las empresas y aquí sí que fue una gran limitación. ¿Por qué? Porque yo quería hacer cosas distintas, quería probar cosas nuevas, pero la empresa venía y me decía no, 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 aquí estás contratado por nosotros, que sepas que todo aquello que haces tiene que pasar por la supervisión de nuestros colaboradores, de nuestro equipo técnico. Y ahí fue un poco, digamos, mi freno, pero ya me había entrado el gusanillo al 100%. Y eso ya era muy poco antes de que tanto David y yo, de acuerdo, que como decías antes, también lo escucharás aquí en este, este podcast aquí, la idea sobre todo es que cómo podíamos mezclar eso. Hay que decir que lo engañé un poquito. ¿eh? Le ahí, le seducí, le dije, venga, va, David, tenemos que montar algo. Él tampoco lo veía muy claro. Eh, yo tampoco, para que ser sinceros. Sí. Pero sí que es verdad que teniendo en cuenta el panorama actual que tenía en esa época, siempre pensaba que, bueno, lo peor no podía ser. ¿no? Y sí fue. Hay que decir que sí fue porque realmente emprender, todo fue fantástico al principio, pero después pues, fue un verdadero desastre. ¿no? Evidentemente tuvimos una un, un mala racha, un mal tiempo, hasta que después supimos reponernos y coger más fuerza para, para poder emprender. ¿no?
0: Bueno, me alegro de que todo esté superado. Sí que te quería consultar, eh, ¿aproximadamente qué tiempo tardasteis en, en recuperaros?
1: Pues mira, la, la hostia fue antológica. Mira, te un poco, José, cómo funcionó, porque yo creo que todos los emprendedores tienen que pasar por un momento de estos, aunque se forme muchísimo. Yo creo que siempre sí. hay una especie como de debacle. Nuestro gran problema realmente fue que empezamos demasiado bien. Eh, empezamos con un cliente realmente que nos dijo, ¿sabes qué? Eh, os voy a contratar los servicios. No tengo ni idea de lo que hacéis, pero me caéis bien y además tengo una relación personal con vosotros, así que os voy a contratar. Eso esto es lo peor que te puede pasar como emprendedor, porque sí. primero te creces, piensas que Buah, esto ya está. Acabo de fundar mi empresa y ya tengo mi primer cliente. Entonces, esto no tiene ningún sentido, obviamente, pero en ese momento lo tenía nosotros estábamos viendo que esta empresa tenía mucho sentido, lo dejamos todo, obviamente dejamos nuestros trabajos y a partir de aquí nos dedicamos 100% con ese cliente pero claro, esto fue un espejismo en el desierto porque al cabo de unos meses no tuvimos ningún cliente más, es más estuvimos buscando desesperadamente, pensábamos que, que ya lo teníamos, de hecho cuando terminamos y el cliente más o menos estaba satisfecho nos dio una lista enorme de recomendaciones de otros clientes y pensábamos ¡wow! esto ya está hecho porque ahora voy a ir con las recomendaciones de esta persona y como sí. está contento me va a decir, te contrato todo, ¿no? Y no fue así. De hecho, para que te hagas una idea, José, tardamos casi un año en conseguir otro cliente. Sí wow. Repito, un año en conseguir otro cliente. Obviamente, teníamos una gran ventaja y es que habíamos acumulado un colchón económico que nos permitió un poco superar esa situación. Pero sí que es verdad que cuando emprendes por necesidad, ese colchón económico no lo tienes. Entonces, la recomendación siempre es no emprender por necesidad nunca, porque realmente vas a perder pasta, vas a perder dinero seguro. Así que nosotros tardamos aproximadamente en recuperarnos, si te soy sincero, casi dos años. Buah. Porque una cosa es que en un año recuperáramos un poquito más la inercia de los clientes, pero la otra es facturar y lo más importante, tener beneficios. Claro. Realmente tardamos bastante en tener beneficios, casi dos años. O sea que realmente pasamos por un bache bastante largo, mucho más prolongado de lo que pensábamos. ¿eh? Porque al principio pensábamos que ya estaba hecho, que era pan sí. comido y que era cuestión de esperar que todos los clientes iban a venir porque hombre, lo nuestro es tan bueno, tan específico que seguro que tiene que venir. Mentira, no funcionó.
0: Buah. ¿Y cuál fue el revulsivo?
1: Pues mira, el revulsivo fue dejar de hablar de lo nuestro. Es decir, estábamos muy obsesionados con nuestro producto, ¿de acuerdo? Esto fue una de las grandes cosas. Por ejemplo, hablábamos muchísimo de, pues bueno, es muy buena la neurociencia, es muy buena la productividad, es muy buena, por ejemplo, la selección. Todo lo que hacíamos nosotros sí. era muy bueno. Hablábamos un lenguaje que no era el lenguaje del pueblo, hablábamos un lenguaje técnico. Cuando hablábamos con alguien decíamos, sí, nosotros hacemos un montón de cosas súper complejas, de la neurociencia aplicada y la gente nos miraba con cara rara. ¿no? Este para nosotros fue el mayor aprendizaje. Tienes que sí. saber comunicar al lenguaje del pueblo, habla sobre los problemas que tiene el pueblo. Y sobre todo, lo más importante, la gente que es muy técnica en lo suyo, tiene que aprender muchísimo, y esto tú ya lo sabes, José, pues temas de cómo comunicarte, marketing digital, propósito de valor, es decir, esta parte es esencial. Y esto nosotros no lo hacíamos porque pensábamos que todo el mundo, nuestro interlocutor, sabía lo mismo que nosotros. Él ya sabía de psicología, él ya sabía de neurociencia, él ya sabía de productividad personal, si no sabía nada. Y además le hablábamos con un lenguaje que él no entendía nada. Pero a nosotros nos parecía como que esto era lo más habitual. Entonces, una de las cosas fue justamente esa. Aprender más de marketing, aprender más a cómo comunicar y, sobre todo, y para mí muy importante, hablar el mismo lenguaje del pueblo, que en este caso son los clientes que te van a comprar. Y en segundo lugar, José, para mí es súper importante el tema de la especialización. No, lo siguiente, ultra especialización. Sí. Nosotros al principio queríamos parecernos a una consultora grande como cualquier otra. Por ejemplo, queríamos ser el siguiente Price PricewaterhouseCoopers, Deloitte, sí. queríamos ser de todo y pretendíamos incluso tener precios más competitivos que ellos, no tiene ningún sentido porque esto es muerte de hambre seguro, te vas a morir de sí. inanición sí o sí entonces lo que hicimos fue segmentar, segmentar muchísimo concretamente pasamos de algo tan generalista como ofrecer todo tipo de servicios como formación de todo tipo, liderazgo, gestión de conflictos, gestión del estrés, todo, lo teníamos todo en nuestra lista tú mirabas el menú y ofrecíamos pizzas, paellas, todo, hamburguesas y lo que hicimos es pasarlo todo a la neuroproductividad, que es un poquito el concepto, la metodología, la cual hoy nos dedicamos. Porque tuvimos que pasar algo muy grande a algo mucho más específico. Y creamos una metodología propia para equipos, sobre todo para empresas, de acuerdo que sean del mundo de la ciencia y de la innovación. Sobre todo porque conocíamos muy bien a estas empresas. En mi caso, por ejemplo, había trabajado incluso en alguna de ellas. Y en segundo lugar, vimos que esto realmente era una necesidad propia de estas empresas y ese cambio que puede parecer muy sencillo hombre cómo no lo viste antes Miguel no cómo puede ser no no que tú viste nada, no, lo no 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 nada pues, sencillo exacto, no 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 tardamos no, no. muchísimo tiempo en darnos cuenta pero claro aquí vino otro gran problema que después tuvimos que solucionar porque esto no fue tan fácil y es que ok ahora tenemos un segmento muy claro sabemos muy bien a quién vamos pero hemos creado una metodología nueva un concepto nuevo y nadie lo entiende volvemos otra vez al punto cero y aquí es donde tuvimos el gran tercer reto, que para mí, digamos que ya fue un reto secundario, pero obviamente venía de los dos primeros, y fue, ok, ¿y cómo yo puedo generar contenidos para facilitar eso, para que la gente entienda, hacer contenido pedagógico, educativo, para que la gente entienda qué es este concepto? Vale, para que la gente lo entienda ahora, de acuerdo, lo voy a explicar, este concepto tiene que ver con algo muy sencillo y es que la neuroproductividad al final es una metodología que integra los últimos descubrimientos de la neurociencia y la psicología para que tú seas más productivo. Entonces lo que hacemos en el fondo es cómo puedes entrenar tu cerebro para ser más productivo. Esto que a priori parece fácil de entender, tuvimos que haber muchos artículos, muchos vídeos para que la gente pudiera comprender el mensaje y para mí esto ha sido clave porque nos ha ayudado sobre todo a acercar este mensaje, que tiene mucho que ver con lo que decíamos antes. Ok, pero ¿cuál es el problema del director de recursos humanos de esta empresa? No le hables de neurociencia, no le hables de productividad, no le hables de metodologías extrañas. Habla de las soluciones. Es que mis empleados no me hacen caso. Es que cuando les digo una cosa no me escuchan. Es que, por ejemplo, las personas les doy una fecha de vencimiento, una deadline y no me la cumplen. Estos son sus problemas reales. Habla a partir de aquí y después... Tú ya dirás que tienes una metodología concreta que se llama neuroproductividad y que esto va a salvarle la vida por un módico precio. Esto creo que es la clave y que es lo que nos costó tanto de comunicar y eso hemos aprendido muchísimo. La comunicación es clave y sobre todo adecuar el mensaje y encajarlo en las problemáticas habituales que tienen las empresas en este caso, de acuerdo, que es lo que hacemos nosotros.
0: ¿Y cuáles fueron vuestros canales de comunicación desde el principio que a lo mejor no estaba funcionando hasta que al final ya por fin nos empezó a funcionar?
1: Sí, es una buena pregunta porque hemos tenido varias fases. Eh, al principio apostamos todo, es decir, como si tuviéramos todo el dinero del mundo, apostamos sí. al rojo y lo hicimos todo vía LinkedIn, ¿de acuerdo? Es una de las herramientas más conocidas a nivel profesional. Pensamos y seguimos pensando hoy en día también que era un sitio donde estaban todos esos clientes potenciales que nosotros queríamos obtener, pero sí que es verdad que olvidamos todo el resto. O sea, sí. dependimos 100% de una red social que muchas veces se puede ir al garete en cuatro días. Yo siempre pienso que hay una persona que puede tener el botón rojo y que mañana puede decir, LinkedIn está muy bien, pero mañana me lo voy a fundir, me lo voy a petar. Sí. Y esto puede pasar. Entonces, uno de los errores para mí que cometimos es hacerlo todo en el mismo sitio. No teníamos prácticamente página web, era totalmente residual, no comunicaba realmente lo que queríamos ofrecer. El tema de cualquier otra red social lo teníamos casi vetado porque veíamos que la efectividad era baja normal sí. que fuera baja porque no le dedicábamos ningún tipo de tiempo. Entonces nuestro canal de comunicación fue utilizar el mismo blog que ofrece LinkedIn, de acuerdo cuando se creó hace mucho tiempo, que era una plataforma que se llamaba Pulse sí. y que básicamente consistía en un blog interno en el cual podíamos promocionar nuestras eh, publicaciones. Al principio tenía mucho éxito porque llegaba a todas partes. Como casi nadie lo utilizaba, todo el mundo tenía su campanilla de notificación. Sí. conforme tú hubieras explicado un artículo nuevo. Pero esto cambió. La política de LinkedIn cambió y tuvimos que cambiar por completo nuestra forma de comunicar. Y ahí es donde empezamos a utilizar otros remedios de acuerdo a otras fórmulas y utilizamos otras plataformas. Sobre todo, empezamos a crear más la página web creamos también una, una guía de captación, de acuerdo también llamado Lead Magnet, para que la sí. gente pudiera venir a nuestra página web con un recurso gratuito y a partir de aquí la gente entra en nuestra comunidad. Y realmente la gente más fiel que tenemos hoy en día es toda la cantidad de personas que están dentro de nuestra comunidad, que esto sí, realmente nos ha salvado muchísimo porque ahí sí que la gente se comunica contigo, habla más. Las redes sociales están perdiendo fuelle por todas partes. Es verdad que cada sí. vez cuesta más, hay que invertir más dinero en publicidad, pero sí que es verdad que todo lo que sea dentro de tu comunidad, todo lo que va a pasar ahí será siempre mucho más potente, más poderoso y la gente, sobre todo, te va a dar más feedback, más cariño y va a estar más contigo. Al final lo que hemos visto es que, ok, está muy bien las redes sociales, pero cuida bien tu comunidad porque eso sí que realmente, no diré que sea insalvable, porque al final también eliminamos muchísima gente, pero sí que es verdad que eso es la comunidad más fiel que ahora mismo tenemos sí o sí.
0: ¿Dónde la habéis construido?
1: Pues mira, nuestra comunidad, a ver, lo que tenemos es una guía gratuita, como comentaba antes, que la mayoría de gente entra. También tenemos una, una guía para que la gente pueda descargar sus objetivos. Y al final lo que hacemos también es que tenemos una, de acuerdo, una página de estos servidores de email tan conocidos como uno que puede ser MailChimp. En este caso nosotros sí. utilizamos GetResponse. Y sí. GetResponse, que es una empresa, creo que es polaca, ¿de acuerdo? Funciona bastante bien. De hecho, se creó hace relativamente poco. Para mí, de las que he probado, es de las mejores justamente con ActiveCampaign. Sí. Y ahí tenemos nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Que funciona... Súper bien, de maravilla. Tenemos automatizaciones. Cuando alguien recibe esa guía, tiene ya sus mensajes introductorios y después ya lo que hacemos es ciertos mensajes que ya son automatizados y después están los mensajes que nosotros publicamos en forma de newsletter. También es verdad que ahí tenemos, si tenemos algún curso online, justamente que está dentro. Es decir, la idea sobre todo es que la gente sienta que le damos valor y que obviamente hay un producto de venta. Pero esto no significa que la gente tenga que comprar o ¿no? Hay gente que permanece ahí, le interesa el valor, no compra, pero a lo mejor un día te llama para que vayas a su empresa. Esto me encanta, creo que deberías ir a mi empresa y deberías hacerlo. Porque sí que es verdad que en nuestro perfil tenemos un perfil mixto, ¿no? Tenemos gente que viene del mundo de la emprendeduría, que está montando sus propias cosas o que quiere aplicar esto a su vida personal. Y tenemos otro sitio, de acuerdo otro tipo de segmento, que tiene que ver más con la empresa. Los tenemos diferenciados los dos, más que nada por el tipo de publicaciones que hacemos, ¿no?
0: Genial, me gusta mucho ¿no? lo, lo que has dicho de la lista de correo. Porque sí que, a ver, eh, lo conozco por entrevistar a tu compañero y también porque lo has dicho tú en otra entrevista, los problemas que habéis tenido a la hora de gestionar un grupo y comunidad. Y de hecho es algo que creo que todos los que estamos en algún grupo, que creo que casi todos estamos, que si grupos de Telegram, de WhatsApp, algún foro, pues eh, al final es una tormenta de spam continua y constante. Entonces, ¿podrías dar alguna recomendación? Tú que, que ya has hecho el tránsito, de una comunidad tipo foro o grupo de Telegram a una lista de email, eh, consejos para hacer esa transición y también un poco contar tu, tu experiencia, aunque ya la hemos oído en alguna otra entrevista, pero estaría bien que para quien no lo haya escuchado, pues que lo sepa.
1: No, claro, por supuesto. A ver, nosotros aquí dependemos mucho del tipo de objetivo. Por ejemplo, cuando es algo muy a corto plazo en el cual tienes un objetivo concreto, mi recomendación es que utilices las herramientas de mensajería instantánea siempre que puedas. Sí. Yo, por ejemplo, tengo otra plataforma que se llama Mornings4, que es una asociación para la gente que innova y, sobre todo, enfocar el futuro en positivo, que es una de las cosas que más cuesta. Sí. Y ahí justamente trabajamos mucho por grupos de trabajo. Y esos grupos de trabajo, como son siempre a corto plazo, por ejemplo, hay que hacer esto en un mes, en dos meses, en tres meses... Esto lo hacemos siempre por mensajería instantánea. Es decir, la idea es que no todo el mundo tiene que pasar siempre a tu lista de correo. Es decir, no, no hay que forzar el cambio. Depende mucho si te funciona, si la gente responde, etc. Entonces diría, para eventos cortos, cosas a muy corto plazo, utiliza mensajería instantánea más que nada para poder contestar a esas personas. Si en tu caso lo que deseas es una comunidad más estable, que te puedan seguir durante más tiempo, entonces sí, búscate un servidor de email como el que comentábamos antes, como MailChimp, GetResponse, ActiveCampaign, para que puedas tener tu guía o tu base de datos. Para mí hay un tema importante y es que todo es muy, muy, muy efímero, ¿de acuerdo? Es verdad que yo puedo tener ahora mismo una comunidad muy grande de personas, pero no tiene ningún sentido porque esto se va a morir muy rápidamente. Es decir, sí. podría ser que este grueso de personas que yo tengo ahora mismo mañana no le interese nada al tema o que simplemente se vaya muriendo por el camino. Es decir, son gente que deja de tener interés. Yo creo que no hay que agarrarse ni apegarse a la gente que tienes. Para mí es básico. Lo digo porque esto durante mucho tiempo nosotros lo hemos hecho con diferentes grupos que nos costaba, digamos, desvincularnos. Pero, sí. por ejemplo, no tenemos ningún problema en que las personas que están en nuestro grupo, que, por ejemplo, no han abierto ningún correo en tres meses, automáticamente después reciban un mensaje automatizado también que les dice, hemos visto que no has abierto ningún correo, quizá no te interese, si quieres mantener todavía tu lista con nosotros pulsa aquí, si no, serás automáticamente eliminado de esta lista es una forma también de no generar ruido innecesario y no por tener más volumen significa que después tendrás más clientes al final son gente que no interactúa que no hace nada contigo y que, y que además, además te obliga a pagar dinero. más <risa> exacto <risa> es que... te obliga a pagar más por lo tanto Desecha siempre que puedas. Yo te diría que si tienes mil personas, dos mil, pero son fieles de verdad y realmente están contigo, mucho mejor que tener cincuenta mil que realmente no funcionan. Así que, para mí, automatizar este proceso es clave. En cambio, en temas de mensajería instantánea, para mí es bueno ir eliminando esos grupos y sobre todo ir cambiando los propósitos. Si, por ejemplo, estás organizando una especie como de congreso en un mes, y esto va a durar más de un mes, pues la idea es que cuando termine el mes y veas que este congreso ya ha sido formulado, ahí tienes dos opciones. Una, o simplemente borrar el grupo y ya está. Y la otra es pasar a aquellos que son más interesados a un sitio más estable. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, desde mornings Sport, en el cual, por ejemplo, cuando tenemos una iniciativa de un mes, los tenemos ahí durante ese mes, y los que realmente quieren estar más con nosotros, los pasamos a nuestra base de datos, pues que ahí habrá más de 40.000 personas. Pero la idea, sobre todo, es que esas personas vayan desapareciendo poco a poco por su interés sí. y está bien yo creo que tiene que ser así no podemos pretender que todo el mundo tenga el mismo interés yo por ejemplo ahora puedo descubrir tus vídeos no es decir José son buenísimos tus vídeos pero puede pasar un tiempo y por lo que sea ahora mismo no es mi interés porque tengo otros intereses es que quiero fundar la próxima empresa en Silicon Valley y estoy pensando en eso perfecto pues me sí. voy para allá y dejo de ver podcast dejo de ver a escuchar a Miquel que ya estoy harto de escuchar es decir depende en qué situación estás. Y hay que respetar al público. A veces es verdad que intentamos retener a las personas. Esto se habla mucho de las empresas. Hay que retener el talento. Hay que retener... Difícilmente puedes retener. Yo creo que al final todo es muy efímero. Todo es muy mariposa, por decirlo así. Sí. Y la idea es que la gente hay que dejarla volar. Y algún día volverá. Seguro que si le interesó contenido alguna vez, seguro que te va a recomendar. O seguro que volverá en otra ocasión. Puede ser que no. Tampoco pasa nada.
0: Genial. Me encanta. Muy buenos consejos. Ahora, Miquel, me gustaría preguntarte por tu proyecto. Eh, ¿Qué va a ser de mayor?
1: Mi proyecto que va a ser de mayor, qué gran pregunta. Mira, me lo planteo muy, muy a menudo, ¿eh? porque cada año, eh, tanto David como yo, hacemos una reunión de estrategia y nos planteamos hacia dónde va todo esto. Mira, eh, nosotros teníamos un pequeño sueño hace unos años cuando creamos la metodología de neuroproductividad, que era cambiar y revolucionar la forma de trabajar de las personas. Porque todo el tema de metodologías, de herramientas, de gestión del tiempo está muy bien, pero para mí se quedan en lo terrenal, en lo superficial. Lo que queremos entender es entender a las personas, o sobre todo nos gustaría mostrar a las personas, que hay otras formas de trabajar que tienen que ver también con la organización y la planificación. Y sobre todo entender que la organización y la planificación no es un tema de trabajo, sino es un tema vital. Al final, quien se organiza bien tiene tiempo también para sí, para su familia, para sus hijos, para sus amigos, para quien sea. Es decir... Queremos revolucionar el concepto de gestión del tiempo. Creo que estamos en el camino, lo estamos consiguiendo, pero obviamente nos queda mucho recorrido. Y la siguiente fase sería integrar tecnología. Es decir, nosotros cada vez más utilizamos herramientas de IoT, ¿no? Internet de las sí. Cosas, para medir digamos, la productividad de los equipos en directo, en tiempo real. Y esto creo que cada vez más va a existir, ya lo estamos probando, pero obviamente es una cosa todavía lenta, todavía hay muchas reticencias. No todo el mundo lo quiere hacer, está claro. Entonces lo que sí. estamos haciendo es que la productividad vaya más allá de lo que sea puramente oral de transmisión, sino que tengamos datos reales que podamos comparar con lo que ya tenemos. Yo en mi caso, por ejemplo, soy profesor en la Universidad de Barcelona, como decía antes, y mezclo las dos cosas. En primer lugar, la parte más psicológica, mediante cuestionarios y test, y mi idea ahora es introducir toda la parte tecnológica para poder comparar. Porque si alguien me dice que yo estoy muy estresado, me gustaría saber cuánto estresado estás de verdad. Que sí. no simplemente me lo digas, sino que yo pueda medirlo incluso. ¿no? Entonces puedo tener las dos cosas para hacer una comparativa, y a partir de aquí sacar muchas conclusiones. Porque mi interés no es decirte que estás estresado. ¿no, José? Si estás muy estresado. Esto ya lo puedes saber tú incluso. Para mí la idea es, ok, y yo como especialista en esto, ¿qué estrategias te puedo dar a ti en base a los resultados que tú tienes reales que he obtenido hoy a través de las máquinas y a través de la metodología de psicología? ¿Cómo yo puedo obtener soluciones prácticas y creativas para ti, para que puedas vivir mejor, para que puedas estar mejor, etcétera?
0: Perfecto. Y Miquel, ¿qué va a ser de mayor?
1: Pues mi querida mente que me encantaría que obviamente seguirme focalizando en esto porque me apasiona. Hay gente que me dice después de siete años todavía haces lo mismo. Yo estoy encantadísimo porque cada vez le voy dando un paraguas distinto y obviamente le doy una visión más extendida de lo ¿Qué que hacemos al es principio, esa gente, de verdad. ¿eh? Eh, eso es verdad. Entonces hay gente que puede pensar otra vez, siempre ¿sí, lo mismo. Entonces, la idea es diversificar. Y sí que es verdad que dentro del mismo concepto estamos diversificando bastante, porque una de las líneas que estamos creando ahora mismo es, por ejemplo, cómo predecir el rendimiento de las personas. Es una sí. cosa que tiene que ver con productividad, obviamente, pero al final hay una parte también descriptiva, y una parte también que tiene que ver con la, con la conducta, ¿no? Es decir, cómo realmente se transforma las conductas de las personas y muy interesante. Y también la parte económica que tú decías antes, también me interesa sobre todo por esta psicología de la economía, ¿no? Es decir, cómo la gente cambia en variación a los diferentes estímulos que pueda tener, ¿no? Por ejemplo, un virus, ¿no? Aquellas cosas que pasan o, por ejemplo, cualquier situación que genere malestar o genere cambios de hábitos. Así que esto sí que me interesa. Y además también, obviamente, eh, bueno, yo tengo un hijo, como decía antes, quiero cuidarlo también, quiero ser un buen padre y sobre todo también poder compatibilizar esto con todas mis actividades profesionales y seguir disfrutando de lo que hago ¿eh? porque el día que no lo hago, obviamente buscaré otra cosa o lo que haré es cambiar mi sistema de trabajo porque ahora mismo me lo paso genial es verdad que cuando voy a una charla para mí es casi como ir pues bueno con un grupo de amigos a conversar sobre lo que menos me gusta obviamente siempre con exigencia pero espero poder hacerlo durante mucho tiempo
0: me encanta vamos a pasar ahora al pequeño desafío a las tres preguntas tienes que dar tres consejos uno para las personas que quieran emprender y aún no lo hayan hecho otro para las personas que ya tengan su propio negocio y un tercer consejo que sea diferente que le valga a ambas personas.
1: Perfecto. A ver, el primero de la, a nivel de emprendeduría, lo primero que diría para mí que ha sido clave es eh, créate un hipernicho, un hiper segmento. Antes lo decía, ¿no? De acuerdo, yo por ejemplo pasé de algo muy generalista como es la formación, la capacitación en diferentes equipos a algo que tiene que ver más con neurociencia aplicada a la productividad personal y esto dentro de unos sectores muy coagres que son el tema de la ciencia y la innovación. No hay que tener miedo a ser un hipersegmento, lo digo porque hay gente que piensa, claro, cuanto más pequeño menos clientes tendré, al contrario, no te preocupes siempre va un tipo de público que te va a encontrar otra cosa es que lo seleccionemos mal que eso es otro tema, pero siempre estamos a tiempo de cambiar y además aquí hay un tema y es que el día que seas especialista en este tema concreto, te van a llamar por todas partes de todas las cosas, ¿de acuerdo? Tienes que pensar y seguramente algunas personas que han triunfado por algo muy concreto que hoy en día les llaman para cualquier cosa. Les llaman para que hablen de su vida, para que hablen de emprendimiento. Incluso a mí personalmente me ha pasado que, por ejemplo, yo empecé mucho con este tema y hay veces que me llaman simplemente para que hable y de mi visión sobre la psicología o sobre recursos humanos en general o simplemente mis perspectivas de futuro a nivel de innovación. Ya ves tú que no tengo nada que ver con esto, pero sí que es verdad que puedo aportar, digamos, mi granito de arena. Así que no te preocupes. Para mí la clave es siempre empezar un poquito de todo es decir, hay que probar diferentes herramientas, diferentes habilidades, diferentes conocimientos. Después lo siguiente es especialista. Una vez hayas desconocido, has conocido una que te gusta de verdad, pasa algo que realmente seas especialista. Y la última, que te saldrá de forma natural, sea un generalista, un transversal, porque como sabrás tanto de todo, podrás opinar sobre muchísimas cosas. Y este proceso obviamente es cíclico, lo puedes hacer varias veces, ¿no? Así que esto te diría claramente. Lo segundo que diría es... Dedícate como sea a que tu empresa sea una creadora de contenido, que sea una especie como de, vamos a decir, una revista. La gente piensa que su empresa tiene que vender y obviamente es así, pero yo creo que es al revés. Yo creo que tienes que ser una especie como de creación de contenido y después vas a vender sí o sí. Intenta buscar que tus contenidos comuniquen historias, que vendan, que expliques las cosas realmente bien fácil de entender y sobre todo con el lenguaje del pueblo que decíamos antes. Para mí hay un tema clave. No te empecines, ¿de acuerdo? No hables demasiado de tus conceptos maravillosos, de cómo vas a cambiar el mundo con eso. Habla de soluciones concretas. Por ejemplo, antes lo decíamos, ¿de acuerdo? Medio explicativo, sí. ¿no? Podría ser, en mi caso, ¿no? Es decir, yo si hablo de temas de neuroproductividad, pues nadie me va a escuchar. Solo los cuatro freaks que les interesa esto, que los hay, por supuesto, pero estos no me van a comprar nunca, porque al final son gente que simplemente pues, va a utilizar eso para sus formaciones y está bien, ya está. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que suelo hacer es que los problemas que tienen los directores de recursos humanos, que en mayoría son mis clientes, pues lo que decíamos antes, ¿no? Es que nadie me hace caso, nadie me sigue, nadie me une a las conversaciones, nadie participa en lo que estoy haciendo. Pues haz un artículo justamente sobre esto, graba un vídeo justamente sobre esto. ¿Cómo hacer que las personas te hagan caso, que te respeten? ¿Cómo hacer que las personas cumplan con sus fechas de vencimiento? Este tipo de contenidos es que la gente busca en Google, punto número uno, y en segundo lugar, esto es lo que conecta con tu cliente, no conecta a la neurociencia, esto viene después. Ah, pues que sepas, José, que yo tengo una solución que justamente mezcla la neurociencia con la productividad y que esto te puede ayudar. Pero esto es el final, porque esto es la metodología que tú empleas, no tiene nada que ver con el problema real del cliente, así que te diría que crea contenido en base, ¿de acuerdo?, a aquellos problemas que tienes tus clientes. Y como decíamos antes, conviértete ¿sí? en una agencia de contenido. Antes que vender, crea una agencia de contenido y después vendrás solo porque al final las historias generan engagement, el engagement genera emoción y la emoción por último genera esa racionalización en la venta. que Al final ya sabemos que la venta es básicamente emocional. Y el último punto que diría de acuerdo a nivel de general que puede servir para todo el mundo diría lo siguiente y es que cuando planifiques, cuando te organices, que esto tiene mucho que ver con la neuroproductividad, siempre piensa de acuerdo, que no vas a tener el mismo nivel de energía durante el día. ¿vale? Esto es verdad que es una de las cosas que más me gusta recomendar, pero para mí es clave y es que la gente se planifica como si siempre tuviera las mismas horas y estuviera al 100% todos los días. Entonces, si tú te encuentras tranquilamente el fin de semana, estás planificando, estás mirando Netflix, estás anotando las tareas que tienes que hacer para la próxima semana… Piensa realmente que durante la semana no tendrás el mismo nivel de energía, también dependerá si has trabajado o no el fin de semana y siempre recomiendo que los primeros días de la semana de acuerdo, hagas cosas más de pensar, más estratégicas y los últimos días de la semana hagas cosas más operativas, menos de pensar. Lo mismo con las reuniones, las reuniones importantes ponlas siempre al principio de la semana, las reuniones menos importantes hablas al final de la semana, cosas que realmente van a repercutir en el negocio al principio de la semana y también analiza cuándo tienes más energía durante el día. ¿Quieres una persona de mañana? Aprovecha para hacer aquellas tareas más complejas que te requieran más energía durante la mañana. ¿Quieres una persona más de tarde? Aprovecha para hacer las cosas más importantes para ti durante la tarde. Y las cosas extra, aquellas cosas menos importantes, más operativas, hazlas cuando justamente tengas menos energía.
0: Y una duda, ¿qué recomendarías para esas tareas menos agradables o que nos gustan menos?
1: Mira, yo diría tres cosas en este aspecto Cuando son tareas de estos desagradables que te cuesta, Yo diría tres cosas La primera es hazlas lo más pequeñas posible Es decir, incluso si las tienes que trocear en 10 minutos Hazlo así Porque sí. al final todo el mundo tiene 10 minutos para hacerla Y en este momento puedes casi taparte la nariz y hacerlas ¿De acuerdo? <risa> si tienes algo que es de dos horas te va a costar muchísimo Lo vas a, vas a blasfemar por todas partes Es que esto no lo tendría que hacer, etcétera lo segundo, y en medida de lo posible, siempre, ¿de acuerdo? Ve eliminando progresivamente esas tareas, ¿de acuerdo? Eliminando pueden ser de dos cosas. O comprando tecnología para automatizarlo. O, si tienes más dinero, puedes delegarlo con otra persona. Esto es lo que diría claramente. Y, en tercer lugar, para mí, un tema clave es intenta identificar cosas que te gustan, ¿de acuerdo? Y... Ponlas siempre entre medio de las cosas que no te gustan. Es decir, cuando hagas lotes de tareas para el día siguiente, pon cosas que no te gustan entre medio de las cosas que sí te gustan. Siempre tiene que haber más volumen de las cosas que te gustan. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, mañana voy a hacer cinco tareas distintas, lo que te diría es que, por ejemplo, las dos primeras, obviamente sean cosas que sí te apasionan, que son creativas y que te utilizan todo el potencial creativo que tú tienes. Y después, cuando termines, utiliza alguna que sea más sencillita y que digas, bueno, va, pues mira, esta será más aburridita, pero la tengo que hacer en ese momento. Y después automáticamente después ponte otra que sea otra vez de un valor alto para ti que te guste. Así será una forma de tener como una especie de bueno, un bajoncito que tienes aquí, pero sabes que después la cosa va a mejorar. Así que serían recomendaciones fáciles de utilizar que hoy mismo ya quien quiera las puede utilizar.
0: Genial, Miquel. Pues ha sido un placer tenerte aquí. Eh, voy a despedir el programa, pero bueno, nosotros seguimos hablando un poquito más y doy cortinillas y seguimos.
1: Pues Perfecto. nada,
0: muchísimas Gracias. Eh, Espero que hayáis tomado nota de, de todos los consejos que ha dado, que hayáis aprendido mucho. Y os recuerdo que, como siempre, nos podéis encontrar en economistajosegarcia.com Repito, economistajosegarcia.com Para hablar con nosotros, proponer, preguntar y, ¿por qué no?, un día venir aquí al programa. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos aquí, en Mejora y Emprende. Un saludo y hasta pronto.